0: die nächsten Schüsse sind dann eben gefallen und ein paar, also die Leute, die ein paar Meter weiter weg von mir gestanden sind, haben den Täter dann auch gesehen. Also diejenigen, die die Seitenstättengasse raufschauen konnten, die haben ihn gesehen und die haben dann gesagt, ja, es ist ernst, es rennt wirklich einer um. Und dann sind alle, also geflüchtet. Extreme Massenpanik ist ausgebrochen. In in diesem Moment ähm, denkt man nicht, man macht. Und ähm, ich bin dann, ähm, man denkt nicht, man macht, aber man macht instinktiv offensichtlich. Und äh, ich, mein Instinkt hat mir gesagt, rein.
1: Sie wollte eigentlich für PULS24 einen Live-Bericht über den letzten Abend vor dem Lockdown in der Wiener Gastronomie machen. Und plötzlich steht sie mittendrin in einem der furchtbarsten Terroranschläge, den Österreich je erlebt hat. Hallo und herzlich willkommen beim PULS24 Talk of the Week. Ich bin Jakob Glanzner und ich spreche heute mit meiner Kollegin, der PULS24 Reporterin Aida Mujanovic. Sie war letzten Montag genau da, wo der Terrorschütze vier Menschen getötet und 23 teilweise schwer verletzt hat. Heute spricht sie mit mir darüber, wie sie das erlebt hat, was sie genau erlebt hat, welche Gedanken ihr da durch den Kopf gegangen sind und was ihr hilft, wie sie damit umgehen kann. Heute hat sie einen freien Tag, aber sie hat sich zu Hause ein Mikrofon in die Wohnung gestellt und ist jetzt mit mir verbunden. Hallo Aida.
0: Hallo Jakob.
1: Sind gerade verrückte Zeiten, oder? In denen wir leben, die du gerade speziell erlebt hast.
0: Ja, extrem. Also es ist natürlich extremst ähm, schockierend, was da passiert ist, Ähm Und auch für uns Journalisten ist das halt nochmal was anderes. Also das sind gerade extrem spannende Zeiten, durch die wir gerade gehen und die Themen, mit denen wir uns jetzt befassen. Nicht nur beruflich, aber auch privat natürlich, ja.
1: An so einem freien Tag, schaffst du es dann auch tatsächlich runterzukommen und zu entspannen? Oder bist du eh immer noch auf 100.000?
0: Nein, also ich habe mich schon beruhigt, das definitiv, aber natürlich beschäftigt mich das noch und das wird's auch noch länger, ja,
1: mhm.
0: wie uns alle anderen auch, also wir sind alle noch immer erschüttert, was da passiert ist, aber ich war ja mittendrin, ich war im Bermuda-Dreieck, ich habe dort gearbeitet zum Thema Corona, der Countdown vorm Lockdown quasi. Mhm. Und äh, natürlich ähm, also ist das nochmal eine andere Dimension, mittendrin zu sein und wirklich vor sowas wegzulaufen, zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen. Also ja, es ist für mich natürlich nochmal was ganz anderes.
1: Wie war das? Wie, nimm uns mal kurz mit. Wie war dein 2. November? Wie war der Abend von diesem Montag?
0: Naja, es war so, wir haben ja den ganzen Tag schon in der Wiener Innenstadt berichtet. Es ging, wie gesagt, wir waren mehrere Reporter, die quasi da verteilt zu dem Countdown, zum Lockdown berichtet haben. Und ich habe speziell zu der Gastronomie geschalten quasi live ins Studio den ganzen Tag. Und ähm, am Abend wäre eben die letzte Live-Schaltung geplant gewesen. Und es war mein Vorschlag. Ich habe gesagt, äh, gehen wir ins Bermuda-Dreieck. Da ist jetzt die, die Nachtszene quasi noch aktiv. Mhm. Da sind viele Leute. Das Wetter hat mitgespielt. Also wir hatten 17 Grad in Wien. Die Leute sind auch wirklich draußen gesessen. Draußen war alles voll. Ähm,
1: Und da hättest du einfach quasi wie immer oder wie schon etliche Male gemacht, eine Live-Schaltung äh, ins Puls24-Programm von draußen, wie da jetzt gerade so die Lage ist. Das wäre eigentlich der Plan gewesen.
0: Genau, genau. Es wäre so eine Stimmung gewesen, eine Stimmungsaufnahme. Also, wie viel ist los? Was sagen die Menschen? Sie nutzen quasi noch einmal den letzten Abend vor dem Lockdown, mhm. um auszugehen. Genau, genau. Und ja, Also dann ging es los um 20 Uhr, also kurz vor unserer Live-Schalte fielen dann wirklich die ersten Schüsse und das ist halt einfach in unmittelbarer Nähe passiert, das war ein paar Meter weiter weg von mir und auch von den äh, ganzen anderen Leuten, die da gesessen sind. Die ersten sind dann schon gelaufen, ja. Also ich nicht, ich, viele andere sind auch noch sitzen geblieben, ich und mein Kameramann auch. Wir haben uns angeguckt, das hat schon, also es hat sich schon heftig angehört, aber äh, nein, also mein Gedanke war nein, das das ist kann, das kann nichts ernstes sein, nicht in Wien, also das, das kann jetzt alles Mögliche sein, aber dann du hast da sind es eher, halt weiter. Du
1: hast da eher an, an Silvesterkracher gedacht oder so irgendwas, oder? Genau,
0: genau. Ich dachte wirklich Knallkörper, irgendwas, aber ich dachte noch an nichts Ernstes.
1: Aber trotzdem, die Ersten sind dann schon aufgesprungen und haben gleich einmal eigentlich richtig reagiert. Die Ersten haben gedacht gleich, okay, das sind Schüsse, oder?
0: Ja, ja, reflexartig sind die Ersten schon gelaufen, ähm, Ja, also ein paar sind schon gelaufen, genau, genau. Mhm. Ähm, Dann ging's halt eben weiter. Die nächsten Schüsse sind dann eben gefallen und ein paar, also die Leute, die ein paar Meter weiter weg von mir gestanden sind, haben den Täter dann auch gesehen. Also diejenigen, die die Seitenstättengasse raufschauen konnten, die haben ihn gesehen und die haben dann gesagt, ja, es ist ernst. Es rennt wirklich einer um. Und dann sind alle, also geflüchtet. Extreme Massenpanik ist ausgebrochen.
1: Also das war wirklich ein paar Leute, die einen Meter neben dir gestanden sind, die haben das gesehen und und schreien dir entgegen oder sagen dir entgegen oder schreien in der, also sagen allen anderen, rennt weg, da ist einer mit Gewehr oder wie? wie, genau. wie Wirklich? Wow, genau. okay.
0: Ja. ja, also eine extreme Situation natürlich und diesem, in in diesem Moment ähm, denkt man nicht, man macht. Mhm. Und ähm, ich bin dann, ähm, man denkt nicht, man macht, aber man macht instinktiv offensichtlich. Und äh, ich, mein Instinkt hat mir gesagt, rein. Ich bin dann in dieses Lokal, vor dem ich gesessen bin, mhm. reingelaufen. Wir waren eine Gruppe von Menschen, mehrere Menschen sind da rein. Und wir sind dann durch das Lokal durch, durch die Küche dann oder an einen Lagerraum. Und durch diesen Lagerraum durch sind wir dann in einem Stiegenhaus gelandet. Und da sind wir dann das Stiegenhaus hinaufgelaufen und ähm, ich habe noch während ich da hoch hochgegangen bin, meinen Chef vom Dienst angerufen und zu ihm gesagt, hier passiert gerade irgendwas ganz, ganz fürchterliches. Also es passiert hier was ganz Ernstes. Ich habe auch zu ihm, ihm am Telefon gesagt, hörst du die Schüsse draußen, hörst du das? Und er hat gemeint, ja, er hört's. Uh, ja, und dann haben wir dann ähm, an Türen geklopft und die Menschen haben uns sofort aufgemacht und uns reingelassen, ähm, die Menschen in den Wohnungen. Sie haben die Schüsse ja auch selber gehört, aber sie dachten auch an nichts Ernstes. Also erst wie sie dann uns verstörte Menschen gesehen haben, haben sie Begriff okay, hier, also es ist ernst, es mhm. ist...
1: Und und wie wie läuft das dann? Du sagst, das war eine Gruppe von Menschen, die halt dann auch noch eben vor dem Lokal waren oder auch in dem Lokal wahrscheinlich, die dann ähm, durch die Küche in das Stiegenhaus hinein und so weiter. Habt ihr da miteinander gesprochen oder war das ganz klar für alle, die dort sind, einfach weiter hinein, weiter hinauf, einfach weiter weg von diesen Schüssen? Oder wie läuft das da ab?
0: Viel geredet haben wir nicht, also wir haben uns angeguckt und Panik und was passiert da und ein paar haben einfach gemeint, lauft, 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 aber nein, okay. viel geredet hat man da nicht, nein, so also man hat sich dann schon eh schon sicherer gefühlt in diesem Stiegenhaus, man geht jetzt, man ging nicht mehr davon aus, dass man jetzt noch in unmittelbarer Gefahr ist, so wie draußen, mhm. äh, die wenigen, wie die paar Sekunden vorhin. Aber wir haben dann, genau ein paar haben dann gesagt, wir klopfen hier jetzt an die Türen und das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, sobald ich dann äh, sicher war, also sobald ich dann in dieser Wohnung drinnen war, ich bin bei zwei Mädchen in einem Verlagsbüro gelandet, ab ab diesem Moment habe ich mich dann auch sicher gefühlt. Also ich hatte dann keine Angst mehr. Nur diese ein, zwei Minuten vorher ähm, natürlich schon. Also da da weiß Mhm. man, man ist in in Lebensgefahr. Also da auf jeden Fall.
1: Und äh, der Kameramann, mit dem du unterwegs warst, der ist aber nicht mit hineingekommen?
0: Nein, er ist ähm, draußen. Er hat draußen die Flucht ergriffen. Also ich, ich habe ihn dann auch direkt dann nochmal angerufen und ihn gefragt, wo bist du, bist du eh in Sicherheit? Und er hat gemeint, ja, er ist runtergelaufen Richtung Schwedenplatz. Und ähm, ja, mir ging es nur darum, also zu, zu hören, ähm, dass, er dass er in okay Sicherheit ist, ist mhm. dass, er, dass er okay ist, genau. Ich habe ihn dann, also wir haben dann am nächsten Tag nochmal telefoniert und ich habe ihn eben gefragt, ähm, weil ich es nicht verstanden habe, warum er draußen weggelaufen ist. Und er hat eben gemeint, für ihn war das in dieser Situation instinktiv sicherer, also er hat sich sicherer gefühlt, dass er draußen frei rumlaufen kann und draußen die Flucht ergreifen kann. Das war bei mir zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Also ich wollte unbedingt irgendwo rein. Mir ging es darum, dass ich irgendwo reinkomme, weil dieses, wie gesagt, man macht nicht, also man denkt nicht nach, aber dieses draußen weglaufen, das war für mich offensichtlich in dem Moment zu unsicher, weil man weiß nicht, in welche Richtung, also rauf, runter oder erwartet mich dann an der nächsten Ecke die nächste Überraschung? Also das war für mich anscheinend ähm, ja auch ein Grund, warum ich, warum es mich reingezogen hat.
1: Aber du sagst, dass ist alles instinktiv passiert, also die Gedanken machst du dir jetzt im Nachhinein und probierst dich quasi selbst zu analysieren. Genau. Aber in der Sekunde selbst hast du dich wahrscheinlich auch mit dem Kameramann gar nicht besprochen. Du läufst dort, ich gehe rein oder so, sondern auf einmal Schüsse und jeder rennt einfach, oder?
0: Ganz genau, genau. Ich habe auch nicht gesehen, er hat nicht gesehen, wo ich hingelaufen bin. Ich habe nicht gesehen, wo er hingelaufen ist. Das haben wir dann erst, wie wir uns angerufen haben, Wahnsinn. Ähm, mitbekommen. Genau, ja.
1: Wahnsinn. Und dann war es äh, kurz nach acht und ihr wart in einer wildfremden Wohnung mitten im ersten Bezirk. Überraschte Leute haben da eine Gruppe von wild zusammengewürfelten Menschen hineingelassen. Wie war das dort?
0: genau. Also ich bin die Einzige, die, ich habe mich dann von dieser anderen Gruppe, die sind woanders untergekommen. Ah, okay. Ich, bin, mhm. ich war die Einzige, die in dieses Verlagsbüro gekommen ist und das war halt fürchterlich. Also ich habe halt den Mädels, ich habe zuerst mich mal hingestellt und schwer geatmet und versucht, mich zu beruhigen. Dann den Mädels halt die Situation geschildert, was für dramatische Szenen sich da draußen gerade abgespielt haben die haben mir sofort ein Glas Wein in die Hand gedrückt <lacht> genau ähm, genau und das Ding bei mir war eben ich ich bin ja Nachrichtenreporterin ich habe dann aus dieser Wohnung halt weitergearbeitet also ich habe dann das ist das gehört zu unserem Job dazu das gehört zu meinem Job dazu das war für mich ganz klar also ich habe dann ähm, ins Studio Telefoninterviews gegeben ähm, ein, ein Skype-Interview gegeben und ihnen eben geschildert, was da gerade äh, passiert ist, was ich da gerade erlebt habe, aber es war schwierig zu koordinieren mich haben dann natürlich hunderte Nachrichten erreicht von Familien, Freunden, währenddessen habe ich natürlich die ganze Zeit mit dem Sender telefoniert also es war schon, und man versucht sich auch währenddessen selbst zu beruhigen also das ist natürlich extreme extrem Adrenalin einfach also man, ich konnte gar nicht runterkommen ich hatte so viel zu tun Genau.
1: Glaubst du, jetzt im Nachhinein war das vielleicht sogar äh, ganz gut, dass du quasi gezwungen warst, da weiterzumachen und zu arbeiten und zu recherchieren und zu telefonieren und gar nicht die Chance gehabt hast, wie vielleicht äh, viele andere, die irgendwo ganz ruhig in einem Lokal äh, waren und zwar musst du dir Gedanken machen, was ist, wenn der jetzt da ums Eck kommt und du wirst du die ganze Zeit auf 100.000 und hast dir gar nicht so diese Urorgen Gedanken machen müssen oder können vielleicht.
0: Ja, das ist sehr schwierig zu beurteilen. Also, ich kann das nicht sagen, was besser ist. Also, natürlich, wenn du runterkommen kannst, das ist natürlich schon auch besser, glaube ich. Also, mhm. ich, für mich war das schon schwierig, schon sehr schwierig, muss ich sagen. Also, weil ich musste wirklich selber, selber mich ein bisschen beruhigen. Ich musste aber gleichzeitig die Nachrichtenlage beobachten arbeiten, währenddessen mit, wie gesagt, mit Leuten kommunizieren. Man will ja auch jedem sagen, jeder, der dich anruft, geht es dir gut. Man möchte ja auch jedem sagen, ja, ja, mir geht's gut. Also das, ja, war schon, mm-hmm. das war schon sehr viel auf einmal, was da auf mich eingeprasselt ist.
1: Und da warst du dann bis zur Evakuierung, also in diesem, das war ein, ein, ein Büro war das, wo du dann warst, oder?
0: Genau, das war ein Wohnhaus mit Wohnungen und Büros. Ich war halt in einem Büro. Und um, genau, es hat eigentlich den ganzen Abend geheißen, nicht rausgehen, wir können nicht raus. Man hat, wir, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass das so bleiben wird. Mhm.
1: Und habt einfach quasi zugesperrt und euch da verbarrikadiert und ihr habt gewusst, okay, quasi es gibt genug zu essen und zu trinken im Notfall und ihr bleibt jetzt mal da oder? Genau. Oder was sind dann so die Gedanken, die Gespräche untereinander? Wie, wie läuft das dann dort ab?
0: Ähm, Ja, also wir haben gewusst, wir sind jetzt mal eine Zeit lang hier drinnen und wir haben halt einfach alle zusammen die Nachrichten beobachtet und waren einfach schwerst schockiert. Ja, also wir sind dann zeitweise auch mal in das Lokal runtergegangen, durch das ich ja geflüchtet bin. Mhm. Da sind auch sehr viele Leute noch gesessen, also ähm, Menschen, die eben schon drinnen waren und Menschen, die eben reingelaufen sind. Und da haben wir uns nochmal auch, ähm, da hat sich jeder um jeden gekümmert, also da wurde, das war wirklich ähm, so eine Hilfsbereitschaft und auch die Gastronomen dort haben für jeden gekocht und jedem Essen und Trinken hingestellt und genau, also man man hat dann schon auch, ähm, ja, man weiß wirklich nicht, wie man so eine Situation beschreiben soll, also sowas erlebt man einfach nicht alle Tage.
1: Aber du beschreibst das sehr, sehr solidarisch. Also da haben wirklich alle in einer Notsituation erkennt, der Mensch offensichtlich instinktiv, okay, wir müssen einander helfen und da wird jetzt nicht geschaut, äh, wer zahlt das nachher oder ähm, mag ich den überhaupt oder so, sondern da halten irgendwie alle zusammen und alle für einen, oder?
0: absolut. Also da da kommen Menschen zusammen, die so nicht zusammenkommen würden, ja. (lacht)
1: Und dann warst du dort äh, in diesem Lokal bzw. oben in, der, in diesem Büro bis zur Evakuierung. Wie lange hat das gedauert?
0: Genau um halb drei Uhr morgens hat es dann geheißen, wir können jetzt raus. Genau. Und das hat dann auch nochmal eine Zeit lang gedauert. Also, es konnte jeweils nur eine Person das Lokal verlassen. Mhm. Da wurden ähm, von jedem die Daten erfasst. Es wurde jeder gefragt, ob er den Täter gesehen hat. Mhm. Es wurde jeder gefragt, ähm, ob er Handy und Videomaterial besitzt von dem, von dem Ganzen.
1: Mhm. Und das war einfach, Entschuldige, das war einfach die Polizei, die ist dann vor dem Lokal gestanden, in einem Trupp mit Bewaffnung und hat dann einzelne Leute rausgeholt, oder?
0: Genau, genau.
1: Wahnsinn, genau. es ist, ist verrückt. Also jemand, ja, der, das, es der das noch nicht erlebt hat, also ich, ich könnte mir das vorstellen, dass das so ähnlich ist, wie man es in Filmen sieht, aber für mich unvorstellbar. Also.
0: Ja, man kann sich das auch kaum vorstellen, wenn man so etwas nicht erlebt hat, also es es ist wirklich ähm, auch für mich noch ziemlich surreal, also ich, hab, ich begreife auch erst langsam erst, dass das wirklich passiert ist, ja.
1: Wow. Okay, also die Polizei holt euch dann raus, äh, einzeln, das dauert dann alles sehr lange, von halb drei weg, wahrscheinlich dann eine Stunde oder wie lange dauert das dann, bis alle Personen da draußen sind?
0: Also das ging eigentlich ähm, fast relativ schnell, dieses ähm, Rauskommen, Daten erfassen. Das hat eigentlich eh recht recht zügig funktioniert und wir mussten uns dann in Zweierreihen aufstellen und wurden so quasi vom, also also aus dem Bermuda-Dreieck raus evakuiert von der Polizei in Zweierreihen und raus Richtung Schwedenplatz, Richtung zweiter Bezirk. Mhm. Ähm, Ungefähr da, wo wo man beim Donaukanal runtergehen kann. Und von dort aus war man dann auf sich alleine gestellt, also dann musste man halt gucken, wie man nach Hause kommt und das hat dann auch nochmal, das hat lange gedauert, weil ähm, es ist nichts mehr gefahren, die die Taxis, also die Leitungen waren dort besetzt.
1: Weil alle wollten gerade irgendwo weg von dort, ja?
0: Ja, also es hat circa schon nochmal dann eine Stunde gedauert, bis ich mir ein Taxi organisieren konnte, ja, mit einer Gruppe von Menschen. Und das war natürlich, also man wollte auch einfach nicht mehr draußen sein, man wollte endlich nach Hause, man hat sich auch einfach nicht mehr wohlgefühlt draußen. Oh, ja,
1: klar. Ja. Das war ja auch noch zu einer Zeit, wo es noch gar nicht sicher war, ob es da nicht noch mehrere Attentäter gibt, ob da nicht noch mehr Leute vielleicht frei sind, ob noch eine direkte Gefahr im Verzug ist dort. Ja, Oh, ja. Das stelle ich mir echt schwer vor. Und dann war es, also halb vier, bis du ein Taxi bekommen hast, oder wahrscheinlich sogar noch später, warst dann um vier oder war noch immer zu Hause. Und
0: hast Circa du? Circa um vier, ja. Hast
1: du dann überhaupt schlafen können?
0: Nein, ich habe nicht schlafen können. Also, ich war, ähm, das Herzrasen, das ging nicht weg. Also, ja. ich habe mich, ich habe mich sicher gefühlt, aber das ist einfach so ein Adrenalinschub, der im Körper ist, also so ein, so ein Adrenalinschub und bis sich das mal abbaut, das dauert, also das dauert ewig. Und ich habe es dann irgendwann schon geschafft, mich zu beruhigen. Ich habe es auch geschafft, ein bisschen zu schlafen, vielleicht ein, zwei Stunden. Ähm, jedenfalls, ich bin dann ähm, richtig, wie der Stress erstmal von mir abgefallen ist, bin ich äh, richtig krank geworden? Also dass man merkt, in was für einer Stresssituation der Körper ist und das Immunsystem fährt plötzlich total runter. Also bei mir war plötzlich Nase zu, ich habe gehustet wie eine Wilde. Ich hatte, ich hatte kein Fieber, aber also ich, ich habe mich so heiß angefühlt. Ähm, genau, das hat dann quasi eingesetzt.
1: Wirklich Wahnsinn. Und was, ja. was, was, was waren dann so deine Gedanken? Also äh, was, was geht dir dann durch den Kopf? Ist das ähm weil es einfach so schwer zu begreifen ist, warst du vielleicht einfach auch froh, dass du einer der Glücklichen warst, die sich in Sicherheit bringen hat können? Warst du nur traurig, weil es einfach so eine Tragödie ist? Ist das gleich mal Kritik an, an so absurden Leuten, die das machen? Oder also wie, was sind da für Gedanken in deinem Kopf?
0: Also ich habe, wie ich dann zu Hause war, noch mal ein bisschen telefoniert mit ähm, meinen Eltern und ich habe auch viel noch geschrieben mit Leuten, die eben noch mal, also ich mich haben wirklich sehr sehr viele Nachrichten erreicht. Mhm. Und nein, ich muss sagen, ich kann mich nicht, gar nicht mehr so genau erinnern, wenn du mich das jetzt so konkret fragst. Nein, man also man ist eigentlich noch in einem Schockzustand und ähm, denkt Drüber nach ist das jetzt wirklich passiert, also es ist es ist jetzt wirklich so etwas Schlimmes passiert. Ähm, ja, aber nein, so konkrete Sachen jetzt, Schuldfrage und solche Sachen überhaupt nicht, also da ist man noch weit entfernt von sowas.
1: Und unmittelbare Angst war dann auch keine mehr da, du warst, also du sagst in dem Moment, wo du zu Hause warst, hast du dich auch wieder ähm, sicher gefühlt, oder?
0: Ja, ich hatte, ich hatte, wie gesagt, sobald ich ähm, mich in dieser Wohnung verbarrikadiert hatte, hatte ich keine Angst mehr. Also natürlich okay. ein Unwohlsein, man hört ja noch immer die Schüsse draußen. Mhm. Ähm, das schon, aber ich hatte keine Angst mehr, ähm, keine, keine, ich sag's jetzt, wie sie ist, keine Todesangst ja. mehr. Und äh, nachher auch äh, zu Hause, ich hatte keine Angst mehr, also keine mhm. Angst, keinen Angstzustand, aber ich war sehr geladen, also sehr auf Adrenalin. Mhm.
1: Und wie waren dann so die nächsten Tage? Hat sich das, also dein Körper hat reagiert. Du bist, hast so Krankheitssymptome gezeigt. Und wie bist du damit umgegangen? Und wie waren die nächsten Tage dann so für dich?
0: Ja, also ich bin am nächsten Tag dann zu Hause geblieben. Ich bin nicht arbeiten gegangen. Aber gar nicht, weil es mir psychisch so schlecht ging, sondern weil ich eben, wie gesagt, mich krank gefühlt habe. Also ich, mhm. ich hätte einen Dienst als Schaltenreporterin gehabt und ich habe gesagt, äh, geht nicht, also <lacht> ja. das wird nichts. Ich kann nur sehr schwer atmen. Ich habe dann ähm, noch, aber noch mal geskypt mit den News. Also ich habe dann noch mal via Skype ähm, erzählt, wie es mir geht, was ich da erlebt habe. Mhm. Genau, aber abgesehen von den Krankheitssymptomen bin ich auch so froh, dass ich zu Hause geblieben bin am nächsten Tag, weil das ist einfach, äh, das ist einfach so eine, ja. Heftige Situation, da braucht man einfach mal Ruhe.
1: Aber das war nur nur ein Tag, wo du dann daheim geblieben bist?
0: Genau, ich bin nur einen Tag daheim geblieben. Am am Mittwoch bin ich dann wieder arbeiten gegangen und bin sogar ähm, zum Ort des Geschehens hingefahren und habe von dort nochmal gearbeitet.
1: Wirklich? Okay. Ähm, Ja. ich frage dich vielleicht zuerst nochmal, wie ist du dann gesundheitlich gegangen? Waren diese, diese Krankheitssymptome, diese Anzeichen, die waren dann am zweiten Tag auch gleich wieder weg? So schnell wie sie kommen, sind man die wieder weg, oder?
0: Ja, ja, schon. Das hat sich relativ schnell gelegt. Also das war offensichtlich einfach nur so, ja, in der Sekunde, das Immunsystem fährt runter. Also ich habe schon noch immer, ich habe ich hab schon noch immer ein bisschen Husten und so. Aber ja, wirklich krank war ich nicht. Es war halt so ein...
1: Eindeutig so ja, eine sehen. Reaktion von deinem Körper ja, vom, auf, diese, auf diesen Ausnahmezustand. Mhm.
0: Genau, genau, genau.
1: Mhm. Und wie war das dann für dich, äh, eben am übernächsten Tag wieder direkt dorthin zu kommen? Das waren ja keine 48 Stunden später. Auf einmal stehst ja. du dort, wo du echte Todesangst gehabt hast oder gehabt haben musst.
0: Ja, ich habe mich da, glaube ich, selber auch ein bisschen überschätzt. Also ähm, mein Chef vom Dienst hat mich auch natürlich auch gefragt, ist das für dich in Ordnung? Kannst du das? Und ich habe gesagt, ja, ich kann das, ist, ist kein Problem. Und ich war dann dort und es war für mich kein Problem, nochmal vor der Kamera zu schildern, wie das abgelaufen ist also und wie ich quasi die Flucht ergriffen habe und wie das alles geschehen ist. Das war für mich jetzt nicht so das Problem. Für mich war einfach das Problem, wie ich dann dort die die Kerzen und die Blumen gesehen habe, also da sind mir dann auch die Tränen gekommen, weil du weißt, es hat da Menschen erwischt, die ein paar Meter weiter neben dir gesessen und gestanden sind, also das war dann schon sehr schwer für mich.
1: Und eben so dieses komplett Wahllose, es hätte einfach wirklich wirklich jeden treffen können, eben so so wie du sagst, zwei Meter neben dir, zwei Meter vor dir, du in der Mitte und es gibt einfach... Es gibt einfach keine Begründung, keine, keine logische Herleitung. Es ist einfach irgendwas. Ja. Ja.
0: ja, total. Also ich habe auch in der in der Wohnung auch, wie ich dann äh, in der in die ich geflüchtet bin, wie dann äh, wie dann die ersten Meldungen reinkamen, dass es Tote und Verletzte gibt, da habe ich auch schon geweint. Ja, also das ist für mich schwierig. Und wenn ich da auch noch diese diese Kerzen sehe, diese Blumen sehe, ich habe auf Social Media ein Foto des Opfers gesehen. Also das da habe ich dann nochmal geweint. Das ist für mich sehr sehr schwierig.
1: Ich habe nämlich auch schon gedacht, ob ich dich irgendwie fragen soll, ob du damit gerechnet hast, wie du dich entschieden hast, Journalistin zu werden, dass du jemals in so eine Situation kommst. Weil wir sind ja in Österreich. Wir sind jetzt nicht in einem Kriegsland, wo du, wenn du Journalist bist, fast davon ausgehen musst, dass du in eine brenzlige Situation kommst. Aber Es hatte in dem Fall echt gar nichts mit deinem Job zu tun. Du warst halt dort, weil du gerade gearbeitet hast, aber es haben halt andere Leute auch dort gearbeitet. Oder also wenn ich da an diese Kellnerin denke zum Beispiel, die ist getötet worden. Oder andere waren halt in ihrer Freizeit dort und sind auch zum Opfer geworden. Und du warst halt auch in deinem Job dort, aber es hat, hat halt null mit deinem Job zu tun. Du bist ja nicht dorthin gefahren, weil dort gerade Gefahr im Verzug ist, sondern du warst eigentlich zufällig dort.
0: Genau, also ich war auch so wie alle anderen Leute eigentlich zufällig dort, also total. Und ähm, abgesehen davon, nein, ich habe ähm, nicht damit gerechnet, dass ich in meiner Arbeit jemals in so eine Situation kommen werde.
1: Ja. Okay, also das heißt, du hast am Mittwoch äh, quasi noch, ich sag's jetzt mal so, professionell funktioniert? So wie du mhm. dort berichten solltest, das hat für dich funktioniert, aber dann, wenn die Kamera nicht mehr gelaufen ist und du gemerkt hast, wo du eigentlich gerade bist und welche Opfer es da gibt, ähm, da ist das nochmal über dich in, hereingebrochen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, mhm. genau. Also, wie gesagt, es, es, nicht, nicht meine Geschichte an sich, nicht mein Fluchtweg, den kann ich erzählen, ich kann ihn auch von dort erzählen, aber wie gesagt, wirklich dort, die, diese, Blumen zu sehen und diese Kerzen und das ist einfach schwierig. Also wirklich, es geht mir um die Opfer, es geht mir um die, um die Toten, um die Verletzten. Mhm. Das ist einfach das, was mich so, so trifft.
1: Mhm. Und du hast jetzt dann auch gesagt, dass du jetzt dann gern wieder andere Themen hättest, über die du berichtest, dass du jetzt nicht zwangsläufig immer über diesen Terroranschlag berichten willst, oder...
0: Ähm, nicht explizit das, ja. aber es wäre, halt, ähm, es wäre halt am nächsten Tag eine, da hat ja eine Gedenkfeier dann stattgefunden am Donnerstag. Mhm. Und da habe ich gesagt, weil ich schon am Vortag gemerkt habe, das geht nicht. Also da habe ich gesagt, nein, das, das kann ich nicht machen, weil ähm, wenn, da, wenn da rührende Wort, Worte fallen, wenn, da, wenn ich da nochmal Kerzen, Blumen, vielleicht Fotos von den Opfern sehe, da habe ich gesagt, nein, also das kann ich nicht machen.
1: Wie geht's dir, wenn du jetzt so nochmal drüber sprichst und drüber nachdenkst?
0: Ähm, ja, natürlich erschüttert mich das noch immer. Also mir tut das irrsinnig leid, was da passiert ist. Und ähm, ja, es, es ist schwierig. Dass, da kann ich nicht sagen, dass, dass das nicht der Fall wäre. Aber mir geht es insgesamt gut. Und ja, also viele, viele fragen mich noch immer, wie es mir geht. Mhm. Und ich will... Ich will auch jedem hiermit sagen, mir geht's gut. Ja. Mhm.
1: Wie, wie, wie gehst du damit um? Wie schaffst du das, dass es dir gut geht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich versuche es halt zu reflektieren. Also, ich, ich trauere natürlich. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass es. Ähm, dass diese Angstsituation, wo ich wirklich Angst hatte, nicht sehr lange war. Das war vielleicht eine Minute. Hätte das jetzt länger gedauert und ich hätte, weiß ich nicht, ich wäre zehn Minuten lang geflüchtet, vielleicht wäre es dann schlimmer gewesen für mich. Aber diese Situation, wo ich wirklich, wirklich Angst hatte, die war nicht lange. Also vielleicht liegt es auch daran, das kann ich mir vorstellen, dass es eben genau Mhm.
1: Dieser Podcast soll auch immer ein bisschen einen Einblick geben, quasi wie Pool24 so arbeitet. Ähm, nehmen wir uns mal mit hinter die Kulissen. Wie, wie war das Arbeiten dann an diesem, an der Berichterstattung über diesen Terroranschlag?
0: Ja, also ähm, meine Berichterstattung habe ich ja schon erzählt. Ich habe ja ähm, dazu geschalten am Abend, am nächsten Tag und am dritten Tag war ich nochmal dort, wie es jetzt im Sender drinnen war und für die anderen Reporter war, weiß ich nicht. Ich, aber was ich weiß, ist, dass es für alle schwierig war. Also, mhm. es war auch für die Reporter, die das nicht das, was ich erlebt habe, schwierig dorthin zu fahren und sich das anzusehen und betroffene ähm, Augenzeugen zu interviewen. Das war für alle, also für alle, ähm, sehr, sehr heftig, weil da ist etwas so derartig ähm, Schlimmes passiert. In unserer geliebten Hauptstadt. Das trifft jeden.
1: Aber was sind die, sagen wir, was ist das journalistische Handwerkszeug? Worauf hast du dann Wert gelegt? Also du hast dann von dort geschalten. äh, Zuerst noch live, direkt als eigentlich Betroffene in der Situation und dann eben am übernächsten Tag auch ähm, vom Ort des Geschehens bei den Trauerfeiern und so. Was was sind die Sachen, was wolltest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben? Was äh, was ist quasi dein dein journalistische Was war deine Arbeit dort?
0: Ja, also dadurch, dass ich ja ähm, unmittelbar drinnen war in dieser Situation, ging es bei meiner journalistischen Arbeit viel um meine Geschichte. Also viel um, um meine, meine persönliche Flucht da hinauf und wie wie das wie ich das alles empfunden habe. Also da wollten wirklich ähm, meine Chefs auch, also sie haben immer gefragt, kannst du das? Aber sie wollten halt einfach, ähm, dass ich das einfach als nächste, erste Augenzeugen quasi berichte. Und das, das war für mich auch einfach wichtig, dass ich das so authentisch äh, wie möglich rüberbringe. Auch, auch wenn das sehr gruselig ist, was ich da... Erzählt habe, aber ich habe es halt nun mal leider so erlebt. Und das war mir wichtig, dass ich es ähm, so authentisch wie möglich ähm, nacherzähle und schildere und auch ähm, das Gefühl rüberbringe, was, was man dabei fühlt und was, genau.
1: Mhm. Und das hat für dich auch so funktioniert. Also du, du hast eben auch schon jetzt gesagt, ähm, das darüber berichten, das drüber reden und deine Situation auch in dem Moment, das war viel für dich, das war anstrengend, aber das war für dich okay. Es ist eher, wenn du du an die die Opfer denkst, an die die Verletzten, an die Toten, an die getötet, muss man eigentlich sagen, das ist das, was dir, wie ganz vielen anderen, die gar nicht in der Situation waren, trotzdem auch nahe geht.
0: Genau, genau, genau.
1: Ich muss echt sagen, also natürlich, mir geht das Ganze auch total nah und ich bin auch an dem Tag vor dem Fernseher gesessen, wie so viele andere auch, und habe einfach nicht glauben können, dass sowas auch bei uns in Österreich passiert. Ähm, bin auch immer noch ergriffen und jetzt, wenn ich mit dir rede, es also mir geht ständig, muss ich ehrlich sagen, auch die ganz laut, wenn ich dran denke. Also, du bist Reporterin, hätte ich einen zufälligen Dienst dort gehabt, hätte wäre ich dort in deiner Situation gewesen, wärst du zwar ein Mitarbeiter anders gestanden. Also, man darf dann eh nicht solche Gedanken haben, aber das kommt dann automatisch und mir rennt schon wieder die ganz laut. Also, es ist.
0: Ja. ja, mir auch. Also, es ist noch immer unfassbar an. an Ja, ein unfassbares Ereignis und das wird uns jetzt noch länger beschäftigen, auf jeden Fall.
1: Zum Stand der Ermittlungen, zum Umgang. Jetzt gibt es ja, teilweise werden ja schon zumindest leichte Schuldvorwürfe gemacht, auch in der Politik, Innenministerium, Bundeskanzler, Justizministerium. Wie wie verfolgst du das?
0: Ja, ja wie du sagst, es gibt hier jetzt sehr viele Schuldzuweisungen seitens der Politik, seitens der Justiz, ähm, es gibt viele Rechtfertigungen, auch der, auch der, 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 Rat, der Radikalisierungsverein, ähm, rechtfertigt sich auch, also das kommt ja jetzt von allen Seiten und solange das nicht geklärt ist, möchte ich das auch nicht kommentieren. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, es gab ja, und das steht ja fest, es gab ja Hinweise offensichtlich, es gab Hinweise aus der Slowakei, es gab Hinweise aus Deutschland, was man definitiv jetzt schon sagen kann, das ist, dass es da in Österreich ganz, ganz große Kommunikationsprobleme gab, das muss man einfach so sagen. Und ähm, ich möchte jetzt zu dieser Schuldfrage, ich möchte das noch absolut nicht kommentieren, solange da nicht irgendwas geklärt ist. Aber hätte dieser Anschlag verhindert werden können, dann ist das einfach ein riesiges Systemversagen in Österreich und so etwas darf es hier nicht geben. So etwas darf es nirgendwo geben, aber vor allem nicht hier, wo wir leben. Also das wollen wir einfach nicht.
1: Vielleicht noch ganz allgemein, nur dass man, dass das nochmal erklärt ist, wer es noch nicht mitverfolgt hat. Ähm, der Mann, der diesen Anschlag verübt hat, der Terrorist, der auch äh, erschossen wurde von der Polizei, ähm, war verurteilter, ver- verurteilter, Verbrecher, weil er, äh,
0: aufgrund, äh, den, Terror,
1: ja. weil er in den IS, ähm, weil er den IS unterstützen genau. wollte, ist dann äh, aufgrund guter Führung vorzeitig entlassen worden, war in diesem Deradikalisierungsverein, hat offensichtlich alle getäuscht und dieses System auf die eine oder andere Art und Weise missbraucht. Äh, Die Behörden haben offensichtlich gedacht, er ist keine unmittelbare Gefahr und war es jetzt eben doch. Und jetzt gibt es Hinweise aus der Slowakei, aus Deutschland, wie du richtig sagst, ähm, dass der akut gefährlich sein könnte und versucht hat, Munition zu kaufen und sowas. Und... Jetzt beginnt halt schon fast, muss man sagen, traurigerweise das übliche Hickhack in der Politik. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Die Polizei, die Justiz, übergeordnete Stellen. Es geht dann eben bis zum Bundeskanzler. Und du sagst eben klarerweise, nachdem es dann noch kein finales Urteil gibt, sowieso wir als Journalisten halten uns daraus und werden kein Urteil fällen. Aber wenn es ein Systemversagen war, wenn wenn das verhindert werden hätte können, dann ist es ein Skandal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das muss jetzt einfach lückenlos aufgeklärt werden. Und ähm, die, wenn es da Verantwortliche gibt und ich schätze mal, die wird es irgendwo geben, ähm, ja, die müssen sich auch dann dafür verantworten, auf jeden Fall.
1: Ja. Also immer wenn es mein erster Reflex ist dann immer zu sagen, wenn jemand, also wer ist dafür verantwortlich? No, na, no, der, der Terrorist, der Mann, der jetzt ja. eh auch erschossen wurde. Und dann muss man halt noch weiter fragen, hätte man den nicht irgendwie abfangen können oder müssen? Und dann gibt es halt wieder eine zweite Verantwortung. Ja,
0: ja, ja genau. Ja.
1: Puh, es ist echt, es ist wirklich ein ein hartes Thema, ähm, auch da nochmal drüber zu reden. Und wie gesagt, ich kann kann mir gar nicht vorstellen, wie wie sich das für dich anfühlt. Deswegen vielleicht auch noch, eben weil dieser Podcast auch einen einen Blick in die Redaktion geben soll. Und du bist eine äh, junge, engagierte, mittlerweile auch wahnsinnig erfahrene und und, äh, offensichtlich erfolgreiche Journalistin. Abgesehen von dieser Tragödie. Erzähl mal von dir, von von deinem Werdegang und was jetzt vielleicht auch so die nächsten Projekte sind, die bei dir bei PULS24 anstehen?
0: Ja, also ich bin mittlerweile ähm, im vierten Jahr bei dieser Firma. Ähm, Ja, seit über einem Jahr haben wir ja PULS24 und ähm, wir sind wirklich ein, meiner Meinung nach, sehr, sehr tolles Team. Also ich bewundere die Leute, ich bewundere meine Arbeitskollegen jeden Tag, auch was für Leistungen wir da erbringen ähm, auch eben in solchen Situationen, es ist oft wirklich ähm, ja überraschend, bewundernswert. Ähm, ich, ich mag meinen Job, ich liebe meinen Job. Ähm, in solchen Situationen dann vielleicht eher auch nicht. Das ist, ähm, dann das, das ist klar, also wir sind nicht immer nur mit schönen Sachen konfrontiert. Das ist nun mal so bei den Nachrichten. Und ja, wir haben gerade drei äh, Themen diese Woche gehabt, die dominieren. Also wir haben natürlich diesen fürchterlichen ähm, Terroranschlag. Und daneben haben wir äh, natürlich auch, stecken wir im zweiten Lockdown. Wir haben Corona. Und das dritte große Thema ist die US-Wahl. Und das wird sich jetzt, diese drei Themen, die werden sich jetzt die nächsten Wochen auch noch ziehen. Ja? Also das, das wird so bleiben.
1: Ja. Und wie bist du, also du sagst, du bist jetzt seit vier Jahren ähm, bei dem Unternehmen, wie bist du zu Puls 4, Puls 24 gekommen, wie, wie war so deine Entwicklung? Wenn das jetzt andere andere hören, die vielleicht gerade noch in der Schule sind und sich denken, sowas wie die AIDA würde ich auch gerne mal machen und jetzt meine ich nicht ähm, einen Terroranschlag überleben, <lacht> sondern äh, bei Puls 24 arbeiten und, und als Journalistin ähm, d- seinen Job zu verrichten
0: also ich bin absolut nicht die journalistin die vom kindergarten auf schon gesagt hat ich werde journalistin das war zufällig also ich ich habe publizistik studiert und ich wusste jetzt nicht dass ich wusste nicht wo es hingeht Konkret, also Fernsehen, Fernsehen hat mich schon interessiert, das wusste ich schon, aber dass es dann konkret die Nachrichten werden, das war dann Zufall. Also ich habe ein, ein Praktikum bekommen damals bei den News und bin dann halt übernommen worden, genau. also Und den den Job selbst, den habe ich ja auch erst im Job gelernt.
1: Also learning by doing und loving what you do by doing it.
0: Genau, und das würde ich auch auch jedem so empfehlen. Also jeder, jeder, der sich für sowas interessiert, unbedingt reinschnuppern, unbedingt ausprobieren, auch in jedem anderen Bereich natürlich, ähm, es unbedingt probieren. (lacht) Genau.
1: Ah ja, da kommt das Halskratzen wieder. Ja. Okay, du, so, dann will ich dich nicht noch länger an deinem freien Tag stören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke, dass du uns dann nochmal mitgenommen hast in diese absurde, grausliche und traurige Ausnahmesituation und ähm, ja, weiterhin alles Gute. Bis hoffentlich bald wieder.
0: Vielen Dank, Jakob, das wünsche ich dir auch. Und ich hätte noch, ähm, ja? wenn ich das vielleicht kurz noch sagen darf, ähm, ähm, darüber reden hilft. Also weil du mich jetzt auch, weil du auch sagst, dass ich da noch mal drüber sprechen kann. Ich sehe das eigentlich positiv und ich würde das auch jedem ähm, empfehlen. Redet darüber. Also so viel wie möglich. Das, das hilft auf jeden Fall.
1: Was die Aida sagt, das kann ich auch nur voll unterstreichen. Also wenn ihr merkt, dass es euch mit dem Thema nicht gut geht oder mit irgendeinem anderen Thema, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt. Das ist auf jeden Fall wert, es zumindest zu versuchen, am besten auch mit Profis. Es gibt zum Beispiel den Notfallpsychologischen Dienst in Österreich. Ich sage euch auch gleich die Nummer 0699-188-55400 ist eine 24-Stunden-Hotline und da seid ihr sofort mit Profis verbunden. Es schadet auf jeden Fall nicht, darüber zu reden. Das war die für mich auf jeden Fall emotionalste Folge vom PULS24 Talk of the Week bis jetzt. Ich bin da Ida sehr dankbar, dass sie mit mir so offen darüber gesprochen hat. Mir hat wirklich mehrmals die ganze laut aufgestellt. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Gebt mir gerne Feedback, Kommentare, Kritik, Wünsche, Beschwerden, Fragen, was auch immer. Entweder da in den Kommentaren oder zum Beispiel auf Instagram, Jakob.klanzen heiße ich dort. Und wenn ihr zum Beispiel findet, dass das sehr interessant ist, was die Ida da erzählt, wie sie das alles erlebt hat, wenn ihr euch denkt, dass eure Freunde, eure Familie das auch hören sollte, empfehlt es den Podcast einfach gerne weiter. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, und dann äh, verabschiede ich mich auch schon. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche wieder hier im PULS24 Talk of the Week. Ciao, macht's gut.